0: Cześć, tu Dominika. Zaczynamy drugi odcinek podcastu Ważne. Bohaterkę tej rozmowy być może znacie jako współzałożycielkę magazynu Craft. Ma ono piękne fotografie i dużo treści o designie i rękodziele. Tym właśnie między innymi interesuje się Malika Ledeman. Ale kilka tygodni temu poznałam ją z trochę innej strony. Ujawniła w mediach społecznościowych, że potrzebuje pomocy. Niewiele osób decyduje się na tak odważny krok. Napisała, że od ośmiu lat choruje na anoreksję. O tej chorobie niby mówi się w przestrzeni publicznej, w mediach, ale wciąż utrzymuje się wokół niej wiele mitów. Może to dlatego, że dotyczy tak podstawowej czynności, jaką jest jedzenie? W każdym razie, Malika swoje przemyślenia i doświadczenia zawarła w książce, która ukaże się za kilka miesięcy. Częścią z tych przemyśleń podzieli się z nami za moment. Dziękuję Ci bardzo, że przyjęłaś zaproszenie i że zgodziłaś się tutaj przyjść, zwłaszcza, że kwestia związana z anoreksją jest taką dość intymną sprawą i w sumie Twój coming out, że tak powiem, był całkiem niedawno. Natomiast nawiązując do Twojej książki, która mam nadzieję ukaże się niebawem, to mam takie wrażenie, że anoreksja jest chorobą samotności. Czy zgodzisz się z tym stwierdzeniem? Na początku bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezwykle miło, że są ludzie, którzy
1: interesują się tym tematem i chcą dostrzec coś więcej. Czy ja się zgodzę z tym, że anoreksja jest chorobą samotności? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, bo... Od samego początku zawsze będę powtarzać, że jedzenie jest tutaj tylko i wyłącznie dodatkiem, a to, co stoi za anoreksją jest zdecydowanie gdzieś głębiej. Bardzo często wynika właśnie z samotności, poczucia pewnego rodzaju odrzucenia czy, czy niedowartościowania.
0: Czyli jeśli osoba, która choruje an na anoreksję, mówi na przykład... Może inaczej, gdy taka osoba słyszy, no zjedz coś, jakby po prostu zjedz, to jest to tak naprawdę jakaś jedna setna problemu.
1: Oczywiście, że tak. Tu nie chodzi naprawdę o jedzenie i ja jestem teraz po pobycie w, w szpitalu, w, w ośrodku specjalistycznym Alira, który leczy właśnie zaburzenia odżywiania i myślę, że do końca życia będą mi gdzieś tam w głowie dźwięczały słowa, że choroba i problem nie kryje się na talerzu, tylko pod nim, że tutaj należy naprawdę zajrzeć pod talerz, bo jeśli skupimy się na naszej psychice, na tym, co sprawiło, że chorujemy na anoreksję i objawia to się w niejedzeniu, jeśli popracujemy nad swoją głową, to nagle okaże się, że problem z jedzeniem znika w pewnym sensie.
0: Jak się czujesz po kamigaucie i po ujawnieniu tego problemu, z którym zmagasz się od wielu lat, to taka duża sprawa, trochę jak umieszczenie na Facebooku kartki z pamiętnika. Trochę
1: tak, chociaż szczerze mówiąc ja nigdy nie postrzegałam tego w kontekście coming outu, powiem szczerze, że pierwszy raz się spotykam z tym sformułowaniem, w sensie, żeby ktoś tego użył w moim kontekście, ale faktycznie coś może z tym być. Choruję na anoreksję już 8 lat, bo nigdy nie powiem, że chorowałam, bo wciąż się z nią zmagam. Postanowiłam to zrobić, bo już byłam bezsilna. Zupełnie, po prostu wiedziałam, że sama dłużej nie dam sobie rady, ale też nie chcę tak naprawdę żyć w kłamstwie, no bo co to jest za życie, jeśli każdego dnia gdzieś tam nawet nieświadomie ukrywasz to, jaka jesteś naprawdę, to co cię naprawdę boli, że masz problem z tym, by zjeść posiłek z najbliższymi, że, że tak naprawdę ta agresja, która gdzieś w tobie się kumuluje jest z czegoś. W związku z czym to wszystko potoczyło się bardzo płynnie i gdzieś tam nie planowałam tego, ale widać, tak musiało być.
0: Myślę sobie, że to bardzo trudne, żeby właśnie mm, ukrywać albo jakoś tak maskować taką ważną część w ogóle kontaktu z ludźmi, jaką jest jedzenie, no bo spotykamy się przy różnych okazjach i to jedzenie jest takim pretekstem do tego, żeby na przykład, nie wiem, coś poświętować albo spotkać się ze znajomymi, więc wyobrażam sobie, że to Musiało być bardzo trudne przez te lata.
1: To nie jest tak, że ja nie jadłam w ogóle. Absolutnie nie. Ja lubię jedzenie, doceniam jedzenie, umiem je celebrować. U mnie jest problem taki, co się dzieje w głowie po nim, że, że ma się bardzo jakieś takie destrukcyjne myśli. I tak ma wiele osób chorych na anoreksję. One doceniają jedzenie, im smakuje, tylko po prostu nie potrafią sobie poradzić z tym, co przychodzi później. I... U mnie też tak trochę było, plus wszyscy moi bliscy znajomi z Poznania, bo ja mieszkałam 7 lat prawie w Poznaniu, wiedzieli, że jestem absolutnie zafascynowana medycyną naturalną, czy zdrowym żywieniem, holistyką, że praktykuję jogę. W związku z czym, jeśli ja jadłam zdrowo, albo na przykład mniej, albo wybierałam inne posiłki niż wszyscy, to dla nich to było czymś naturalnym bo przecież jestem od 25 lat wegetarianką, bo, bo przecież interesuję się zdrowym żywieniem. Czytam o tym wiele, w związku z czym powiedziałabym tak. Zawsze miałam wymówkę, by ukryć prawdziwy problem. A tak naprawdę wydaje mi się, że sama sobie to wmawiałam.
0: Jak czytałam o twoich posiłkach, to właśnie pomyślałam sobie, że gdybyśmy się spotkały i zobaczyłabym, że jesz chlebek bananowy czy tofucznice, to nawet lampka by mi się nie zapaliła w związku z tym, że chyba jest jakiś taki stereotyp tego, że osoba chora na anoreksję po prostu je jabłko na śniadanie i nic mm. przez resztę dnia. I w momencie, kiedy zobaczyłabym twoje posiłki, to pomyślałabym, że... Zdrowa, zbilansowana dieta. No tak. No. Sama czytając o tych posiłkach, myślałam, że kurczę, chciałabym się tak odżywiać. Oczywiście, że tak. Znaczy, to wszystko brzmi fajnie, ale...
1: Wydaje mi się, że tylko w teorii, bo problem pojawia się wtedy i to jest jeden z tak naprawdę naczelnych problemów anoreksji, kiedy obsesyjnie myślisz o tym jedzeniu. Bo chlebek bananowy ma być przyjemnością, a nie czymś, co spędza ci sens z powiek. Nie czymś, co masz sztywno wpisane w kalendarz. Ile masz zjeść gram tego chlebka? Kiedy go zrobisz? Kiedy go zjesz? I tak, właśnie o to w tym chodzi, że jedzenie ma być nawet to zdrowe, to dobre, ma być dodatkiem do życia, a nie ma dominować twojego życia. To jest jakby jedna kwestia. Kolejną kwestią jest to, że anoreksja jest bardzo wiele rodzajów. Mimo to, że anoreksja to jest tak zwany jadłowstręt psychiczny, to istnieje coś takiego jak migoreksja czy ortoreksja, czyli na przykład nadmierne ćwiczenie. Owszem, jemy, ale bardzo dużo czasu poświęcamy na ćwiczenia fizyczne, by to wszystko spalić. I tak niestety przez bardzo wiele lat było w moim przypadku, co sprawiało, że na przykład sypało się wiele jakichś innych rzeczy, bo przecież siłownia czy bieganie były najważniejsze. Tak niestety dzieje się u wielu osób. Inną kwestią jest właśnie nadmierne skupienie się na zdrowym odżywianiu, czyli jesz, ale panicznie boisz się na przykład przetworzonego jedzenia. Również
0: niestety u mnie przerodziło się to w tego rodzaju skrajność. W książce piszesz też o swoim perfekcjonizmie. Skąd on się wziął? Wiesz co,
1: często się nad tym zastanawiam, bo z jednej strony możemy po prostu mieć taką cechę charakteru, że lubimy coś robić po prostu dobrze, na 100%, perfekcyjnie. Ale z drugiej strony to również jest jakieś pokłosie, czy element anoreksji. Bo anoreksja to jest, ja to nazywam, chyba nawet w książce teraz tak nazywałam, to jest trochę choroba aptekarskiej precyzji. Objawia to się chociażby w tym, że mamy całą tablicę z kalorycznością wrytą na blachę, ile kalorii ma dana rzecz chociażby. To jest ten perfekcjonizm, ale to też są różne natręstwa właśnie towarzyszące anoreksji, jak na przykład sprzątanie czy bardzo sztywne ustalanie jakiegoś planu
0: i jakiś taki wielki
1: zawód w momencie, kiedy on się po prostu nie spełnia.
0: Skoro to jedzenie to jest tak naprawdę tylko jakaś część wszystkich problemów, to czemu w twoim przypadku padło akurat na jedzenie? To
1: jest dobre pytanie i to pytanie wiele osób sobie zadaje, bo mi też zależy trochę na tym, by mówić poniekąd głosem ogółu tutaj dzisiaj, chorych. Bardzo wiele osób sobie zadaje to pytanie, dlaczego akurat ja i dlaczego akurat jedzenie? Przecież jedzenie jest tak fantastyczną rzeczą, która nas buduje, daje nam paliwo. Odpowiedź brzmi, nie wiem, nie wiem, bo, bo ja mam taką teorię, że jakąś tam moją prywatną, że równie dobrze, gdybym pewnie miała ku temu predyspozycję, nie wiem, z różnych rzeczy mogłoby to wynikać. Mogłabym równie dobrze ulokować gdzieś tam swoje problemy, na przykład w alkoholu. Czy właśnie załóżmy
0: w, w jakimś innym natręstwie tak naprawdę? Czy jest jakiś taki moment, który z perspektywy czasu uważasz za. Moment, który już przestał być zdrową relacją z jedzeniem.
1: Wydaje mi się, że to idzie płynnie, bo to jest tak, że... Znaczy inaczej. Nie znam osoby, nie znam nikogo, kto by powiedział ok, od dzisiaj moja relacja z jedzeniem będzie zła po prostu i będzie szła gdzieś tam w złym kierunku drastycznie. Wydaje mi się, że to jest proces. Wchodzenie w chorobę to jest niestety bardzo długi proces. Wydaje mi się, że nieświadomy u ludzi. Wiesz, to zaczyna się u większości często bardzo podobnie. Pobudki są różne. Chcę na przykład schudnąć z jakiegoś powodu, chcę się zdrowiej odżywiać, mam jakieś kompleksy. To może być poczucie jakiegoś odrzucenia na przykład przez chłopaka czy przez grupę rówieśniczą. I zaczynamy tak naprawdę od jakiejś metody małych kroków, czyli nie wiem, może przechodzimy na pierwszą dietę, a może idziemy na pierwszy trening, na siłownię, a później mając tę tendencję do tego typu zaburzeń, po prostu nie widzimy, kiedy nam się to wymyka spod kontroli i każdy kilogram mniej zaczyna nas cieszyć. I nie wiem, na przykład na początku postawimy sobie jakąś granicę, tak że, że moim marzeniem jest ważyć 5 kilo mniej, ale gdy już ważę te 5 kilo mniej, to ja chcę ważyć 7 mniej. A gdy już ważę te 7 mniej, to nagle się okazuje, że chcę ważyć 17 mniej.
0: Wyobrażam sobie, że taką rzeczą, która właśnie w tym momencie powoduje tę decyzję o kolejnym spadku wagi jest radość z osiągniętego celu, że, że udało się, że tych 5 kilo mniej i że to jest chyba całkiem niezłe uczucie. Wydaje mi się, że, że tak, że faktycznie osiągamy jakiś cel i
1: chcemy więcej. Ale wydaje mi się, że to właśnie też może wynikać z tej niskiej samooceny. To, od czego na początku zaczynałyśmy, że to jest gdzieś poczucie odrzucenia, osamotnienia i tak dalej. I wydaje mi się, że moment, w którym widzimy, że osiągamy swój cel, czyli chudniemy, tracimy na wadze, to jest pewnego rodzaju dla nas
0: gloryfikacja. Gloryfikujące, prawda? Udało mi się coś, brawo, masz tę siłę. No a jednak mimo wszystko z tej samotności się nie wychodzi. To prawda, ale człowiek w pewnym sensie zawsze jest sam. Tak uważam.
1: Pytanie, czy nauczy się być sam ze sobą i polubi siebie. To też jest kwestia tego, ja to zauważyłam, że wiele osób chorych wmawia sobie tę samotność. Jednak to jest szczególnie widoczne po tym, jak ja postanowiłam gdzieś się otworzyć, że, że jestem chora. I nigdy nie myślałam, że to zrobię w ogóle. A mimo to spotkałam się z tak ogromnym wsparciem ludzi dookoła, rodziny, znajomych, nawet bardzo dalekich, których pamiętam gdzieś z, z dzieciństwa, że nigdy w życiu bym się tego nie spodziewała i to pokazuje, że troszeczkę tą samotność
0: kreujemy sobie sami w tej chorobie. Co do samotności, to jedna z twoich bohaterek, z twoich rozmówczeń wspomniała, że anoreksja to przez pewien czas przynajmniej przyjaciółka czy mogłabyś to wyjaśnić? Mm -hmm. Bardzo często się tak faktycznie mówi,
1: że anoreksja jest przyjaciółką, dlatego że przyzwyczajamy się do niej. Gdy już wpadamy w chorobę, to istnieje taki moment, że tak naprawdę nie mamy nic poza nią. Nie wyobrażamy sobie życia bez niej w pewnym sensie. Im dłużej chorujemy, tym trudniej nam tą przyjaciółkę porzucić. Co bardzo ciekawe, jak już jesteśmy w pewnego rodzaju procesie terapeutycznym, czy procesie zdrowienia, to bywa tak, że osoby chore odczuwają w sobie pewnego rodzaju zdradę choroby. W sensie, jest im trudno po prostu porzucić tę przyjaciółkę, że jak ja tak mogę, żyłam z tą chorobą przez tyle lat, boisz się co będzie, jak ją utracisz, jakim człowiekiem będziesz, co się wydarzy, czy będzie coś, co ją na przykład zastąpi, albo co będzie dalej.
0: Czyli to jest trochę taka część tożsamości. Trochę tak. Poczucie jakiegoś związku z mhm. pewnym wątkiem, z pewnymi przyzwyczajeniami. Oczywiście. oczywiście, to są tylko i wyłącznie przyzwyczajenia i mechanizmy.
1: Zarówno kompulsywne obiadanie się, jak i odmawianie sobie jedzenia, jaki schemat, że w momencie, załóżmy, zjedzenia za dużo, gdzieś tam, w, oczywiście w naszym poczuciu, że zjedliśmy za dużo, jest to schemat, na przykład pójścia na siłownię, tak? Czy na przykład y, odmawianie sobie posiłku na następny dzień. To wszystko są schematy, które mamy w sobie zakodowane, dlatego tak trudno nam porzucić te przyzwyczajenia. To jest, kurczę, jak z papierosów? Po prostu, że po porannej kawie idziemy zapalić, czy przy piwie wyciągamy papierosy i nagle ktoś każe nam powiedzieć, ej, nie rób tego, zajmij się czymś innym.
0: To jest cholernie trudne. Chciałabym to sobie wyobrazić. Jak dużą część twoich myśli zabierały myśli o jedzeniu w ciągu dnia? Powiedziałabym,
1: że nie było momentu, żeby o tym nie, nie myśleć. Niestety. To jest tak, że owszem, wykonujesz swoje zadania w pracy. Ja jestem redaktorką, więc mam kontakt z ludźmi, więc telefony, maile... Ale to jest tak, że odkładasz ten telefon i znów o tym myślisz. Albo frustrujesz się w momencie, kiedy masz w swoim sztywnym planie odżywiania na przykład obiad o godzinie 13, a przysunął ci się jakieś spotkanie albo telefon i ktoś ci zaburza tę przestrzeń na twój posiłek. Cały dzień jest podporządkowany jedzeniu i nie ma w tym w ogóle miejsca na pewnego rodzaju spontaniczność. Na po prostu cieszenie się tym.
0: Bo mimo to, że to ci smakuje, to to wszystko musi być sztywnie zaplanowane. Gdy czytałam o twojej działalności, to pomyślałam sobie, że to jest niesamowite, że udało ci się to godzić w, na w tak długim czasie. Tak, że e, sukcesy zawodowe, że ogarnianie magazynu to jest coś kosmicznego. Gdybym miała po prostu założyć magazyn, to bym nie wiedziała, za co się zabrać i bym pomyślała, że to jest praca na... Trzy etaty po prostu, a jednocześnie y, musiałaś w pewien sposób radzić sobie jeszcze z tą sferą prywatną i zdrowotną. I zastanawiam się po prostu, jak ci się to udało. Też należy zadać sobie
1: pytanie, czy właśnie mi się to udało tak naprawdę. Bo jakby trochę moja historia pokazuje, że jednak musiałam się zatrzymać, bo ogarnianie tego wszystkiego... Nie byłoby pewnie dalej możliwe, skoro trafiłam do, do szpitala leczącego zaburzenia odżywiania. To było faktycznie bardzo trudne, ale to też jest jakiś taki inny schemat, że po prostu wpadałam w wir pracy, pracy, którą kocham, bo jest to moja ogromna pasja i też w ogóle założenie magazynu nie byłoby możliwe, gdyby nie mój przyjaciel, ale i wspólnik Maciej i Artur, którym jestem bardzo wdzięczna, bo tworzyliśmy to razem i w sumie nadal tworzymy. Ale to było faktycznie gdzieś tam bardzo trudne. Też yy, moi najbliżsi znajomi, przyjaciele wiedzieli, z czym się zmagam. A na pewno nie wiedzieli, w jak dużym stopniu i jak od długiego czasu to trwa. Ale gdzieś tam wiedzieli, że, że po prostu mam problemy. Zresztą no, nie było trudno się domyślić po prostu w niektórych momentach. Czy możesz powiedzieć w jakich? No przynajmniej w takich, że... Mm, nie chodziłam nigdy z nikim na jedzenie. Że zawsze przychodziłam ze swoim własnym lunchboxem, że właśnie gdzieś tam ten temat jedzenia był dla mnie taki bardzo, bardzo stresujący. Wydaje mi się, że byłam wtedy po prostu trochę inną osobą w momencie, gdy bardzo starałam się to ukrywać, przez co przez cały czas obsesyjnie o tym myślałam. I to jest tak naprawdę błędne koło, bo... Bo ludzie to widzą, wiele osób o tym
0: wiedziało się okazało. Tylko każdy bał się zapytać, co się dzieje. Czy byłoby lepiej, gdyby ci wszyscy, którzy wiedzieli, zapytali jednak? Czy to nie miałoby wpływu? Zapytać by mogli, tylko
1: nie wiem, jakbym zareagowała, bo bardzo często, gdy ktoś pyta o o to pytał o to to reagowałam po prostu agresją, że to jest nie jego sprawa, bo czujesz pewnego rodzaju zagrożenie, że przecież ty nie chcesz nic zmieniać. Albo wmawiasz sobie, że chcesz coś zmienić, ale tego nie robisz. To jest bardzo trudne. Więc nie wiem, jakbym zareagowała, gdyby ktoś zapytał. Nie wiem też, czy na tamtym etapie potrafiłam się na tyle otworzyć, by o tym powiedzieć w sposób otwarty. Albo ja nawet sama nie posiadałam takiej wiedzy, jak odpowiedzieć wtedy komuś, jak odpowiedzieć komuś, kto mówi ci ej, słuchaj, ale to jest proste, weź, chodź, idziemy, idziemy coś zjeść fajnego, przecież to jest ekstra, ja nie rozumiem, jak można nie jeść. Zobacz, tu w menu jest fajne, zjedzmy. Tak, tak. A teraz już wiem, że mogę sobie dać przyzwolenie na to, by powiedzieć komuś w takiej sytuacji, słuchaj, ale ja też nie wiem, dlaczego mój mózg tak pracuje. To nie jest takie proste. Bardzo chętnie bym z tobą poszła na pizzę, nie wiem, na, na, na ciasto, na, na, na cokolwiek po prostu i czuła się swobodnie, o tym nie myślała i, i tak dalej, ale nie potrafię. I jak ktoś mówi, że tego nie rozumie, to ja wtedy odpowiadam,
0: ja też tego nie rozumiem. I teraz już wiem, że nie muszę. Wyobrażam sobie, że to też mogło być trudne dla drugiej strony. W sensie jest jedzenie jakimś takim wątkiem socjalizującym i w momencie, kiedy zapraszałabym kogoś na miasto, na jakie siedzonko, to myślę, że w pewnym momencie pomyślałabym, że po prostu ta osoba mnie nie lubi. Mm -hmm. To prawda. Dlatego właśnie,
1: widzisz, znów wracam do tego aspektu samotności, bo przez tę chorobę można stracić bardzo wiele relacji międzyludzkich. Wiesz, całe gdzieś tam moje życie studenckie. Nie chodziłam na imprezy. Raczej unikałam spotkań towarzyskich, bo źle się tam czułam. Trudno komuś powiedzieć, szczególnie jak kogoś poznajesz, że nie zjesz z nim tych lodów, albo na przykład załóżmy poznajesz gdzieś tam swojego partnera, pierwszy raz idziesz do załóżmy jego rodziców i oczywiście nie powiesz im na pierwszym spotkaniu, hej jestem chora, tylko mama serwuje ci, bo oczywiście chce być dobrą gospodynią, serwuje ci trzydaniowy obiad i jeszcze deser do tego, a ty zamiast się uśmiechać przy stole dostajesz po prostu paraliżu, no to jest to trudne. Jest to trudne i to jest niszczące
0: relacje bardzo często. Wspomniałaś właśnie o tym aspekcie wychodzenia z ludźmi. Czy były jeszcze jakieś takie sytuacje, które można nazwać takimi krytycznymi, triggerującymi? Myślę, że to słowo właśnie angielski trigger jest takim kluczowym tutaj.
1: Nie mam takiej jednej sytuacji, która byłaby krytyczna w kontekście gdzieś tam właśnie wyjść ze znajomymi czy spotkań. Z prostej przyczyny. Po prostu, kiedy to się stało dla mnie niekomfortowe, to przestałam wychodzić. I tyle, bo czułam się bezpieczniej. Inna kwestia jest taka, że ja mam przyjaciół i niezwykle ich cenię. I moi najlepsi przyjaciele, tak jak mówię, wiedzieli o mojej chorobie i nie mieli z tym problemu. Mam fantastyczną przyjaciółkę w Poznaniu, która bardzo lubi pić piwo, a ja bardzo lubię pić kawę. I ona doskonale wie, że ja się nigdy nie napiję z nią piwa i prawdopodobnie ona nie wypije ze mną czarnej kawy z przyjemnością. Więc y, chodzimy po prostu do knajpy, gdzie dostaniemy i dobre piwo, i dobrą kawę. i każda z... kawiarnie tak, są super. Tak, tak. I każda z nas jest zadowolona i w ogóle nie ma tematu. I to są te momenty, kiedy ja jednak bym wiesz, widziała te dobre rzeczy, kiedy ja jestem szczęśliwa, bo prawdziwi tak. dobrzy, znajomi to zrozumieją. Okazało się też, że właśnie gdzieś tam po moim pokazaniu prawdy, powiedzeniu prawdy o tym, że, że jestem chora, bo jak już teraz jechałam do szpitala, to nie było wyjścia. Było trzeba chociażby powiedzieć babci czy, czy rodzinie. Bardzo się tego bałam, bo nie wyobrażałam sobie tego, jak starsza kobieta może to zrozumieć, to przyjąć, że no nie zjem z nią tego ciasta, które zawsze jadłam z ogromnej miłości do niej, mimo to, że nie chciałam jeść tego ciasta, to robiłam to, bo ją kocham, nie chciałam sprawiać jej przykrości. Teraz wiem, że po prostu mogę powiedzieć nie, dziękuję. I ona się nie obrazi. To brzmi jak ulga. Ogromna. Tylko myślę też, że nie można się zapędzić w drugą stronę, żeby za, za bardzo z tej taryfy ulgowej nie korzystać. Bo jednak trzeba pamiętać o tym, że trzeba się starać jednak wyzdrowieć. I ja teraz będąc gdzieś tam w procesie terapeutycznym, procesie zdrowienia, nie mogę przez cały czas wciąż, znaczy nie chciałabym dojść do takiego momentu, że będę myśleć, a dobra, wszyscy wiedzą, że, że mam problem, to w sumie jest pozamiatane i jest po sprawie, nie? To nie tak. To też trzeba się z tym skonfrontować tak naprawdę.
0: Czemu zdecydowałaś się zacząć zdrowieć?
1: Bo nie wyobrażam sobie żyć kolejne lata z chorobą. Absolutnie. To był chyba taki moment, kiedy ja po raz kolejny w życiu zostałam sama, bo gdzieś tam moje relacje damsko-męskie po prostu się, się no, uciekałam, tak, sypały się. I po prostu to był taki moment, kiedy ja zrozumiałam, że ja muszę chociaż w jakimkolwiek stopniu polubić siebie, bo jeśli nie polubimy siebie, to zawsze będziemy sami na każdej płaszczyźnie nie wiem, no, relacji damsko-męskich, przyjacielskich, zawodowych, no. Nie chcę walczyć z samą sobą. Więc zdecydowałam się spróbować po prostu
0: terapii. No i to był jakiś pierwszy krok. Czyli ten aspekt zdrowotny nie był największą motywacją. Chodzi mi o takie, wiesz, z, m, takie Co zdrowie moim... ciała.
1: Okej. Okay. Zdrowie ciała z pewnością było taką motywacją, ale bardziej tutaj myślałam o Poczuciu kobiecości, o tym, że chciałabym chociażby w wieku 25 lat mieć e, miesiączka, że zdałam sobie sprawę, że prawdopodobnie chciałabym mieć e, dzieci za kilka lat, że po prostu do jasnej cholery chcę móc spędzać czas z moimi przyjaciółmi bo też po prostu czułam z każdym dniem, że coraz bardziej zawodzę. Nie tylko siebie, ale i po prostu bliskich. I myślę, że na pewno też w dużej mierze robiłam to dla bliskich na początku. Bardzo chciałam im móc dać to, na co zasługują, bo niestety osoba chora często reaguje agresją, która tak naprawdę jest skierowana do nas samych, przez nienawiść do siebie, jakby to wytłumaczyć. Wiem, że to jest ciężkie rozrozumienie, ale tak naprawdę ta agresja jest kierowana w 90% od nas samych, ale te 10% to są nasi bliscy.
0: Przykro mi, że ta przyjaźń trwa długo, ta przyjaźń z anoreksją i że rzeczywiście nie zawsze jest tak, że te wnioski i ta dbałość o siebie przychodzi po pół roku od powiedzmy jakiegoś takiego momentu, który już jest y, niebezpieczny. Bo wspomniałaś o tym, że chorujesz przez wiele lat i z tego, co zrozumiałam, to jednak ten moment przyszedł nie tak szybko o tym, żeby zacząć dbać o siebie, o bliskich, o sytuację.
1: To też nie do końca tak. W sensie, bo ja jako nastolatka, gdy... Zorientowałam się, że gdzieś tam jest problem z jedzeniem. Miałam wtedy chyba 17 czy 18 lat. Ja zdecydowałam sama, że pójdę do psychologa. Finalnie wylądowałam u psychiatra, ale byłam zielona. Ja wtedy nie wiedziałam, czym jest anoreksja, czym są zaburzenia odżywiania, czy w ogóle je mam, czy nie. Po prostu postanowiłam porozmawiać z lekarzem, który oceni, czy moje podejście jest gdzieś tam zdrowe. Tylko skończyło to się niestety tak, jako że byłam nieświadomą, wchodzącą w dorosłość dopiero dziewczyną, że jedyna pomoc, jaką dostałam, to było branie leków psychotropowych przez dwa albo trzy lata, które absolutnie mnie nie, nie pomogły mi. One tylko sprawiały, że człowiek mniej myśli o jedzeniu. W związku z czym lekarz po jakimś czasie uznał, że te leki po prostu mogę odstawić, bo przecież już o jedzeniu nie myślę. Powiedziano mi, no jest pani zdrowa, w związku z czym ja sobie tak żyłam, no przecież jestem zdrowa. Lekarz powiedział, że jestem zdrowa. Natomiast ta choroba nigdy nie została wyleczona, nawet bym nie powiedziała, że została zaleczona, no po prostu została zamaskowana przez leki, bo to nie było wsparte żadną terapią, żadnym wsparciem
0: specjalistów, co jest kluczowe. Czemu ten proces zdrowienia jest taki długi? Hm. Myślę, że moja mama by się
1: tutaj zaśmiała i by powiedziała, że ile się trułaś, tyle się lecz. O matko. No, rozumiem. Wiesz co, on nie zawsze jest długi. On jest trudny. Ale to wszystko zależy od sytuacji. U mnie on pewnie będzie długi, bo to są tak, jak rozmawiałyśmy właśnie, przyzwyczajenia, mechanizmy. Trudno je gdzieś tam wyplewić. Też niestety wydaje mi się, że im starszym się jest, tym jest trudniej wyjść z anoreksji. Dużo łatwiej może być osobom młodszym, które mają na przykład wsparcie rodziców, którzy jeśli tylko zaangażują się w proces leczenia, to chociażby będą pilnować posiłków na przykład. Jeśli nawet osoba młoda nie chciałaby się leczyć, no to jednak decydują za nią rodzice. Gdzieś tam sprawują te piecze. Natomiast osoba dorosła jest dorosła. Ona może się przecież ze szpitala wypisać w każdym momencie. Do terapeuty też pójdzie tylko i wyłącznie z własnej woli. Rodzic zarączkę nie przyprowadzi. W związku z czym wydaje mi się, że dlatego u osób dorosłych,
0: którzy gdzieś tam długo się borykają z chorobą, ten proces może być po prostu dłuższy. No tak, osoba, która jest dorosła, też może zamieszkać sama i nikt w talerz nie zagląda. Można ułożyć to dokładnie tak, jak się chce i powiedzmy dopiero konfrontacja z bliskimi czy znajomymi. Oczywiście, że tak. Szczególnie jak się
1: mieszka daleko od rodziny, pracujesz i tak dalej, no nikomu nie przyjdzie, szczególnie jak nie wie o twojej chorobie, żeby się zapytać ej, co dzisiaj zjadłaś? Czy aby na pewno zjadłaś, czy odpoczęłaś? A nawet jeśli zapyta, to nigdy nie wiadomo, czy ktoś powie prawdę, tak, w tej sytuacji. No tak, zjadłam, spałam
0: i tak dalej. Także Mieszkanie samemu na pewno utrudnia wyjście z choroby. Jeśli się nie chce, to można w ten sposób długo otrzymać innych w nieświadomości. Jeśli się nie chce, powiedzmy, no nie wiem, być szczerym albo po prostu zacząć tego procesu leczenia.
1: Myślę, że ludzie nie mają świadomości, jak bardzo osoby chore są w stanie maskować swoją chorobę. Ile sposobów są w stanie na to znaleźć. Żeby po prostu sprawiać pozory tego, że wszystko jest ok. I tak. I wydaje mi się to, to takie bardzo trudne, bo to sprawia, że ta osoba przez
0: cały czas myśli, jak coś ukryć, żeby było po jej myśli. Czy wiesz mniej więcej, czego w takim razie potrzebowałaś właśnie w czasie choroby? Czy potrzebujesz? Czy są jakieś rzeczy, które Rzeczywiście, bliscy mogliby zrobić, które wiesz, że byłyby bardziej korzystne, a nie na przykład zupełnie niekorzystne czy nieprzydatne. Mm -hmm. Czego osoba, która jest w takim kryzysie, potrzebuje od bliskich? Wiem, że każdy jest inny, ale tak. może tutaj posłużymy się swoim znaczy przykładem.
1: Rozmowy. Po prostu rozmowy. Bo każdy z nas niej potrzebuje, ja jej potrzebuję, i jedyne, co może pomóc, to po prostu rozmowa szczera i zaakceptowanie, że ten problem jest. I to nawet absolutnie nie musi się wiązać z tym, że bliscy muszą coś z tym zrobić. Nie, bo to nie chodzi o to, żeby mieć wobec nich jakiekolwiek oczekiwania, że ty musisz mi pomóc teraz, ty musisz być przy mnie. Nie, po prostu mnie zrozum, że taki problem jest i to mi się przytrafiło. W mojej książce też jest jeden wywiad z mamą chorej dziewczynki na anoreksję. I według mnie to jest bardzo dobry przykład na to, co bliscy mogą zrobić, ale też jaki jest ostracyzm społeczny osób chorych na zaburzenia odżywiania. Że to jest głupie, że w ogóle po co, że jak może nie jeść, że przecież to w ogóle jest jakaś głupota, fanaberia, tak? A poza tym pytanie, gdzie byli rodzice? Tak, i gdzie byli rodzice przecież? Czy ta mama tego nie widzi, że ta dziewczynka nie, nie, nie dojada tego obiadu? A to jest choroba jak każda inna. To jest takie trudne i to jest w ogóle trudne w naszym kraju i niezwykle ważne, że do jasnej cholery, dlaczego służba zdrowia nie pomaga osobom chorym na zaburzenia odżywiania.
0: To jak w takim razie wygląda pomoc osobom chorym na zaburzenia odżywiania w Polsce? Mhm. Jakie są w ogóle opcje? Opcje, tak. Czy są jakiekolwiek? Jakiekolwiek są.
1: Czy są dobre? To już, już ci mówię. Oczywiście można próbować na nfz umówić się do psychologa, do psychiatry. Jest to jakaś możliwość, jak najbardziej. Ja sama z tej opcji korzystałam wtedy na samym początku. Widać, jak ona się skończyła. Wtedy, gdy dostałam te tabletki. Oczywiście każdy przypadek jest inny i nie chciałabym tutaj stygmatyzować, ale można oczywiście otrzymać pomoc terapeutyczną, psychologiczną na NFZ. Z NFZ-u są również szpitale psychiatryczne, ale w szpitalu psychiatrycznym niestety człowiek, kiedy ma już niskie BMI, poniżej podajże 15 BMI, jedyne, jedyne co się robi w szpitalu to jest po prostu podawanie jedzenia, w sensie brzydko mówiąc tuczenie osoby chorej. Natomiast absolutnie to nie jest poparte żadną terapią, żadną pracą nad głową, tylko jest to troszeczkę postrzegane jako po prostu
0: utuczymy, nakarmimy i będzie po problemie i podamy leki. Takie doraźne bardzo. Po prostu tak. ratujemy życie w tym momencie, tak czysto fizycznie, natomiast mhm. potem... Natomiast nikt nie myśli o tym, co się dzieje w psychice tej osoby chorej w momencie, kiedy jest tak naprawdę
1: przywiązana do łóżka w pewnym sensie. Siedzi w szpitalu przez na przykład miesiąc i jedyne co, to jest jej wtłaczane jedzenie, którego wcale nie chce. To jest nawet, tak naprawdę powiedziałabym, pogorszenie stanu tej osoby, bo psychicznie jak może czuć się osoba, która boi się jedzenia, kiedy to jedzenie jest w nią wpychane siłą? No i właśnie, to jest też wybór, bo można też leczyć się prywatnie, tylko to niestety jest bardzo kosztowne. Są w Polsce ośrodki, gdzie można taką pomoc uzyskać. Po prostu są to ośrodki zamknięte, placówki szpitalne, gdzie dostaje się pełną opiekę terapeutów, którzy tak naprawdę gdzieś tam holistycznie pracują nad tobą na różnych płaszczyznach. Poprzez typową terapię, ale również przez na przykład terapię przez sztukę czy ruch. Oprócz tego jest oczywiście stała opieka psychodietetyka, bo to też jest bardzo ważne, żeby to nie był zwykły dietetyk, który układa po prostu dietę, tylko żeby to był psychodietetyk, żeby on mógł spojrzeć głębiej pod ten właśnie talerz, co tam się kryje pod tym jedzeniem tak naprawdę. Ale też oczywiście był w stanie uzupełnić wszelkie niedobory, bo anoreksja ma takie pokłosie, że wiele narządów może nam przestać pracować albo mogą pracować źle. W związku z czym jest się pod stałą opieką takiego psychodietetyka. I są takie ośrodki w Polsce, ale jak mówione, są niezwykle drogie. W jednym z nich byłam ja, co było dla mnie bardzo, bardzo gdzieś tam trudną decyzją, bo musiałam się zdecydować, czy pójdę do po prostu zwykłego szpitala no tak naprawdę psychiatrycznego, czy pójdę do takiego ośrodka, co jest bardzo kosztowną inwestycją, ale po prostu wiedziałam, że w szpitalu psychiatrycznym no, nie otrzymam takiej pomocy, jaką powinnam dostać. Dlatego ja naprawdę głośno mówiła o tym i po to jest ta książka, żeby pokazać w końcu, żeby te ośrodki specjalistyczne też chociaż w jakikolwiek sposób były dofinansowywane, by pomóc tym ludziom. Bo w przeciwnym razie po prostu toczą tak naprawdę walkę samotnie i na leczenie mogą sobie bardzo często pozwolić tylko w momencie, kiedy albo mają pieniądze, albo pomoże im jakaś fundacja, tak jak na przykład właśnie Fundacja
0: Warszawska Światło dla Życia. Czytałam też relacje, z których wynika, że w ogóle miejsc nie ma zbyt wiele, jeśli chodzi o leczenie anoreksji i zaburzenie odżywiania po prostu na NFZ i że te kryteria są takie sprawiające, że wiele osób w ogóle się nie kwalifikuje do tego leczenia.
1: To prawda. Na pewno nie kwalifikują się z mojego doświadczenia osoby o zbyt niskim BMI. W momencie, kiedy BMI oznacza stan zagrażający życiu, to terapeuta nie powinien podejmować z nami pracy. Po prostu jest to zbyt ryzykowne. Inna kwestia jest taka, że tych miejsc faktycznie jest mało, bo owszem, psychologowie są, psychiatrzy są, ale mało jest tak naprawdę tylko miejsc wyspecjalizowanych w tym konkretnym działaniu na NFZ. O ile w ogóle są takie na NFZ, bo nawet wydaje mi się, że, że nie ma. Przynajmniej ja się nie spotkałam gdzieś, gdzie ja szukałam. No jeszcze kolejna kwestia jest taka, że terminy na NFZ bardzo często są tak odroczone, że po prostu może być za późno, bo osoby chorej to czasami wystarczy naprawdę pół kilo w dół i już jest stan zagrażający życiu. W związku z czym ja próbowałam umówić się na NFZ nawet w, w ubiegłym roku. Zaczynałam od NFZ-u, pomówię, spróbuję się umówić na NFZ i moja wizyta, najpierw czekałam na nią dwa miesiące, została odwołana dzień przed, powiedziano mi, że zostaje przełożona na za kolejne dwa tygodnie, a potem po dwóch tygodniach powiedziano mi, że jednak pani doktor nie może, więc proponują mi wizytę za kolejny miesiąc. I tak doczekałam się grudnia, gdzie byłam tam we wrześniu. I okej, okay, ja radę dałam, nie ma problemu. W międzyczasie zapisałam się prywatnie, bo miałam taką możliwość. Ale jest masa osób, które nie mogą sobie na to pozwolić. I co w takiej sytuacji? Mają siedzieć dalej
0: same w domu bez pomocy? Czytając twoją książkę, miałam wrażenie, że każdy kolejny rozdział, każdy kolejny wpis wiąże się z jakąś taką większą samoświadomością i że dochodzisz do kolejnych wniosków, które przyznam, że mnie jako czytelniczkę cieszyły. Natomiast potem okazało się, że jednak trafiłaś do ośrodka i że potrzebna ci była bardzo poważna pomoc i byłam wstrząśnięta tym, że Miałam poczucie, że idzie ku lepszemu, a potem się okazało, że jednak coś nie zadziałało i chciałam zapytać, czy możesz mi powiedzieć cokolwiek na ten temat, na co jesteś gotowa, czy mhm. kwestie, co się stało, czy moje wrażenia dotyczące tego, że było coraz lepiej, były trafne, z czego wynikało to, że nastąpił taki skok. Twoje wyobrażenia, że było coraz lepiej, były jak najbardziej trafne.
1: Również mi się tak wydawało. Że jest z każdym dniem coraz lepiej, że ja sobie dam radę z chorobą. Tylko właśnie taka ta przyjaciółka jest, niestety, że bardzo mocno oszukuje. Sama się nad tym zastanawiałam. Myślę sobie, Malika, przecież wszystko było ok. Przecież właśnie wszystko szło ku lepszemu, ku dobremu, i nagle tak naprawdę zdarzył się kryzys największy w historii Twojej choroby. Ale z drugiej strony może to też był ten ostateczny krok taki, żeby podjąć tę walkę, żeby też przejrzeć na oczy, że wcale nie jest tak dobrze, jak nam się wydaje. Bo moje dobrze, w moim rozumieniu, że jest ze mną dobrze, to moi bliscy wciąż, powiem brzydko, no, uważali, że wyglądam jak śmierć po prostu. I to też jest inna kwestia tego, że podczas anoreksji ma się bardzo mocno zaburzone widzenie samego siebie. W związku z
0: czym... Wiele osób po prostu nie wie, jak źle z nimi jest. Czyli rodzina mówi, wyglądasz jak śmierć. Przepraszam za to mhm. określenie, ale sama go użyłaś. Mhm. A osoba chora mówi, że... Jest okej. Okay. Albo
1: osoba skrajnie chora wręcz może czuć się tymi słowami doceniona. Też są takie przypadki, że jak ktoś ci powie, o mój Boże, jaka jesteś chuda, to traktujesz to jako komplement. Również może tak być.
0: Często słyszałaś właśnie takie teksty, które chyba określiłabym jako mało taktowne, delikatnie mówiąc.
1: Był taki okres, że często. Bardzo często. Um, nawet na ulicy od nieznajomych ludzi mi się zdarzyło. Um, Żartujesz? Nie, nie. Pamiętam, że szłam kiedyś z moją mamą właśnie przez Poznań i jakiś facet, no nie za bardzo kulturalny po prostu, bo tak powiedziałabym, że miał język rozplątany troszeczkę już od, od jakichś tam wiadomo napojów, ale właśnie coś takiego było, że, że na głos powiedział, że jestem chudą szkapą i pamiętam, że moja mama wtedy bardzo mocno mnie za rękę złapała. I takie sytuacje się zdarzały. Znaczy dużo, nie? Wiadomo, że rodzina jak mnie widziała po paru miesiącach i widziała, że że znów tam gdzieś schudłam, to o tym mówiła na głos. Ale nikt nie chciał absolutnie źle. Tylko, że nikt nie wiedział, że wcale nie jest tak prosto przytyć.
0: Czy poczucie głodu, które jest nieprzyjemne, też nie sprawiało, że podjąć decyzję o leczeniu było łatwiej? Głód może sprawiać, że nie możesz się skupić, że jest ci po prostu trudno w ciągu dnia. Tak. I wydaje mi się takim naturalnym odruchem, żeby próbować go uciszyć, żeby w ten dzień było łatwiej, mhm. żeby ten dzień jednak nie był zdominowany przez głód i zastanawiam się właśnie, dlaczego ten głód nie jest takim czynnikiem, który sprawia, że osoba chora na anoreksję może się zdecydować na to, żeby no nie no już jakby jest mi tak ciężko z tym głodem, że, że nie dam rady dłużej. Czy... W moim przypadku tak nie było, żeby gdzieś ten głód
1: był takim czynnikiem, który pomógł mi w podjęciu decyzji, ponieważ ja się nie głodziłam. Jadłam okej, okay, za mało, wiem to z perspektywy czasu, że jadłam dużo za mało, natomiast nie, nie głodziłam się. To, co na pewno bardzo mi przeszkadzało i sprawiło, że już miałam dość, bo nie, nie dawałam z tym sobie rady, to to, że gdzieś tam po jakichś mocnych restrykcjach kalorycznych naturalną reakcją organizmu jest napad głodu. W momencie, kiedy na przykład jesz bardzo niewiele przez pewien czas, to jest stuprocentowa pewność, że w pewnym momencie po prostu rzucisz się na jedzenie. Z prostej przyczyny to nie jest obżarstwo, to jest po prostu ogromne wołanie organizmu o pomoc i chęć uzupełnienia deficytów. To jest tak naprawdę jakaś walka o przetrwanie, prawda? Daj mi jeść. I ja w pewnym momencie po prostu sobie już z takimi skokami i napadami nie, nie radziłam. Bo człowiek powinien w swoim życiu zachowywać zdrowy balans, tak? Wstajemy, jemy śniadanie, jemy tam ile kto je, 3-5 posiłków dziennie. Ale pozwalamy sobie w tym na wszystko. To jest regularne, to jest jakieś równomierne, a nie na skoki, że istnieją dni, kiedy tak jak powiedziałaś, jesz na śniadanie jabłko, a istnieją dni, kiedy zjadłabyś konia z kopytami. To jest niezdrowe i dla naszej psychiki, i dla naszego organizmu z punktu widzenia chociażby trawienia tego,
0: tak? Martwi mnie bardzo to, że czytam, że wyjść z anoreksji można tylko wtedy, kiedy osoba, która jest chora, po prostu tego chce. Że jakby ten czynnik motywacji wewnętrznej jest niezbędny, że nie da się zrobić nic wbrew osobie chorej. Rzeczywiście tak jest? Niestety wydaje mi się, że tak. No bo,
1: okej, okay, no osoba dorosła, no to wiadomo, nikt jej do tego nie zmusi. Znam takie przypadki, że rodzina na przykład stara się gdzieś tam na drodze sądowej w pewnym sensie ubezwłasnowolnić osobę, by było można podjąć za nią decyzję o pójściu do szpitala psychiatrycznego albo na jakieś leczenie. Tylko należy sobie zadać pytanie, czy ta osoba po takiej sytuacji będzie zdrowa psychicznie w momencie, kiedy tak naprawdę odbierają się jakieś prawa do własnych decyzji, do decydowania o sobie i tak naprawdę można ją zacząć leczyć. Jasne, że tak. Ona może chodzić na terapię. Można jej nawet wciskać jedzenie na siłę. Jak nie łyżką, to gdzieś tam dojelitowo przez sądę. Tylko czy ta osoba będzie zdrowa w tym momencie? Bo mi się wydaje, że ona psychicznie wciąż będzie bardzo mocno kuleć. I jakby ustalmy to wysłanie kogoś na leczenie nie równa się wyleczenie.
0: To wciąż jest wysłanie kogoś na leczenie. Ale to czekanie brzmi przerażająco. O matko, jakby czas może być istotny. Chyba rzeczywiście w tym momencie po prostu można kogoś wspierać rozmową, żeby te decyzje podjął wcześniej niż później.
1: Mhm. Rozmowa jest kluczowa, po prostu. I to nawet niekoniecznie rozmowa o chorobie, tylko po prostu rozmowa o uczuciach. Bo możemy dokopać się do jakiejś przyczyny, do jakiegoś wniosku. Zrozumieć na przykład, czego nam brakuje. I niezwykle ważna właśnie w tym całym procesie i trwaniu, w tym procesie zdrowienia czy wychodzenia z choroby, jest to, by po prostu też był ktoś obok. I nie wytrząsał się codziennie nad tobą, że musisz zjeść, musisz zrobić to, musisz zrobić tamto. Cały czas nachalnie po prostu mówił o tym, tylko raczej, żeby ta osoba po prostu była i wspierała cię w momencie, kiedy tego potrzebujesz, bo naprawdę walkę musi podjąć każdy sam. Każdy sam, bo my musimy nauczyć się żyć na nowo. Na nowo jeść, na nowo funkcjonować, na nowo budować gdzieś tam swoje relacje, wartości w życiu, gdzie naczelną Wartością nie ma być jedzenie. To nie ma być coś, co buduje naszą wartość naczelną.
0: No właśnie, jaki jest punkt, do którego chciałabyś dojść? Nie lubię słowa normalność, więc mhm. nie użyję go w tej chwili. Więc może po prostu cię zapytam, jaki jest punkt, który jest twoim celem. Bo tak mhm. jak wspomniałaś o tym jedzeniu, to myślę sobie, że no właśnie, jakby trzeba nauczyć się... Na nowo komponować posiłki, jakby inaczej patrzeć na jedzenie, na kalorie, mm -hmm. na dzień po tylu latach, to w ogóle określenie tego punktu, który już jest tym właściwym, chyba jest trudne.
1: Każdy nowy dzień jest jakimś celem, prawda? Do zrealizowania planu, leczenia i tak Ja mam takie cele, one są fajne. I tak, po pierwsze, obiecuję mojej przyjaciółce, że pójdę z nią kiedyś na brownie, Wegańskie? Nawet wegetariańskie, powiedziałabym. Bo okay. po zakres mojego jedzenia się poszerzył również o nabiał w tym momencie. Chociaż wegański też może być, bo bardzo lubię. Więc obiecuję mojej przyjaciółce, że pójdę z nią na to brownie i, i właśnie, żeby to nie było zjedzenie brownie na siłę, tylko żeby to było szczere szczęście z tego, że mi coś smakuje. Druga rzecz, to moim największym marzeniem i celem i motywacją jest to, że Zaczynam kurs instruktorki jogi i chcę mieć sprawne ciało. I w przyszłości bardzo chciałabym móc uczyć kobiety, jak pokochać swoje ciało dzięki jodze. Moja droga do tego jest jeszcze bardzo, bardzo daleka, ale to jest jakiś daleki mój cel. Bo joga daje mi właśnie tą miłość do mojego ciała, czy tą akceptację daje mi to ukojenie i chciałabym się móc tym w przyszłości dzielić.
0: Czyli w y, tych ostatnich latach były jednak rzeczy, które jakoś dawały ci szczęście, chociażby jogę. Jak najbardziej były takie rzeczy. Chociażby właśnie yoga. Bo na razie z naszej rozmowy mam wrażenie, że wy, wyłania się właśnie jakiś taki czarny okres po prostu siedmiu, 8 lat. Mhm. I też chciałam ci zapytać właśnie o to, co ci dawało szczęście i czy w ogóle to szczęście czułaś przez ten czas.
1: Mhm. Czułam szczęście dzięki um, moim bliskim. Dzięki mojemu przyjacielowi, z którym kiedyś e, robiłam muzykę. W sumie wciąż zdarza nam się trochę muzykować. Czułam szczęście poznając mojego narzeczonego. Czułam szczęście spotykając się z przyjaciółką, zakładając własny magazyn, po prostu spełniając się na różnych płaszczyznach. No i oczywiście praktykując jogę. Fakt faktem, teraz widzę, że to było pewnego rodzaju inne szczęście, bo wydaje mi się, że dopiero teraz uczę się, jak je w ogóle odczuwać i czym ono jest. Ale jak najbardziej były takie momenty, kiedy czułam się szczęśliwa. Tylko, że mówię, to jest ten balans, że zawsze po prostu przychodziły te natrętne myśli o jedzeniu. Z biegiem czasu na szczęście jest
0: ich coraz mniej. Czyli ten czas spędzony w ośrodku był dla ciebie ważnym momentem? Myślę, że kluczowym.
1: I szczerze mówiąc, nie wiem, co by się ze mną po prostu stało, gdybym do tego ośrodka nie trafiła. Znaczy, pewnie wyprowadziłabym się do Warszawy i dalej bym żyła tak, jak żyłam. Tylko mówiąc najprościej, co to byłoby za życie. Bo okej, okay, teraz też nie jest łatwo. Ja wciąż jestem pod opieką lekarzy. I to jest oczywiste, bo ośrodek to jest tak naprawdę gdzieś taki początek drogi. Ukazanie problemu, próba zrozumienia go w ogóle. Natomiast teraz już e, tak naprawdę praca czeka nas tutaj, nazwijmy
0: to w cudzysłowie, na, na wolności, po prostu w realnym życiu. Czyli mimo, że przez lata miałaś e, kontakt z psychoterapią, z terapeutką, to, to nie wystarczyło? No nie. Nie wystarczyło, przy czym ja miałam bardzo długą przerwę w tej
1: terapii. a Teraz miałam terapię od jesieni ubiegłego roku. No niestety w moim przypadku ona się okazała niewystarczająca. No i nie ukrywam też, że, że przyczynić do tego się mógł fakt, że ja wyjechałam z Poznania na okres lockdownu i moja terapia była online. Bo terapeutka, absolutnie wspaniała kobieta, ale trudno pomóc, wydaje mi się, online osobie chorej na zaburzenia odżywiania, jeśli chociażby nie widzimy, w jakim ona jest stanie fizycznym.
0: Co z perspektywy czasu myślisz o tych ostatnich kilku latach, kiedy... Rzeczywiście jakimś takim głównym elementem twojego życia chyba była choroba.
1: Ja mimo wszystko uważam, że wszystko jest po coś. Znaczy, oczywiście zadaję sobie pytanie, czemu mnie to spotkało i tak dalej, i tak dalej. Ale no, każdy w życiu ma jakąś historię. Prędzej czy później boryka się z jakimś problemem, czy stratą, czy innego rodzaju chorobą. No u mnie padło na to. I to były wszystkie, wszystko bardzo ciężkie lata, ale z drugiej strony podejrzewam, że nie pozwoliłyby mi być w tym momencie, w którym jestem teraz, w tym miejscu. No trudno mi o tym powiedzieć, ale musiało się po prostu wydarzyć coś takiego, te wszystkie lata najwyraźniej musiały doprowadzić do tego, że ja mogła w końcu się otrząsnąć, pójść do ośrodka, zrozumieć niektóre rzeczy i teraz starać się dalej walczyć każdego dnia.
0: Dziękuję Wam za to, że posłuchaliście razem ze mną historii Maliki. Malika jest osobą wielu talentów. Pisze, tworzy, interesuje się jogą. Wszystkie jej działalności poznacie, obserwując ją chociażby na Instagramie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania do Maliki, chcecie się czymś podzielić, piszcie na adres dominikamałpa.ważnepodcast.com lub skontaktujcie się ze mną przez instagramowe konto podcastu. W wolnej chwili Malika odpowie na wszystkie Wasze pytania. To na koniec spokojnego dnia Wam życzę. Do usłyszenia.